0: 라이 스페셜 2021년 1월 9일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분 가장 재미있던 부분만 모으고 모아서 그리고 무힌 뉴스도 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기학 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오랜만에 오랜만입니다.
1: 인사드리겠습니다.
0: 새해 첫시고 오랜만입니다. 그렇습니다. 연말을 <웃음> 어떻게
1: 보내셨어요? 연말 저 제가 따로 하는 유튜브가 있거든요. 네. 댓글 읽어주는 기자들이 랑프로는데 그거 준비하느라. 그거 업로드하고 편집하느라 바빴습 댓글
0: 읽어줘야죠 열심히 읽어드리겠습니다 읽어주는 <웃음> 거 좋죠 그런데 스페셜을 이런 식으로 하면 세상에 자, 자 토요일에 김기아 기자 없이 제가 한번 해봤거든요 네. 안되겠더라고 쉽지 않습니까 네. 아, 안되겠더라고 김기아의 소중함을 제가 느꼈습니다 그렇습니다. 그런데 앞으로 김기아 기자가 빠지고 그러면 내가 가만 안느겠습니다 <웃음> 죄송합니다 제가 바로. 꼭 KBS 주진우 라이브 스페셜에 김기아 스페셜을 계속 제가 할 테니까 알겠습니다. 아그 부분은 책임지십시오. 그렇습니다. 제가 왜왜 왜 토요일마다 오느냐? 예.
1: 이 토요일 오늘 방송만 들으셔도 여러분들이 매일 매일 주진우 라이브를 들수 없을 수 있지 않습니까? 그렇지. 그러니까 내가 정 바빠서 못 들었다 그러면은 토요일 이 방송만 들으시면은 뭐가 제일 재밌었는지, 뭐가 제일 중요한지. 중요한 내용 쏙쏙 뽑아서 청취자 여러분께 돌려드리다 왔습니다
0: 그렇죠 김기아 기자 이거 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 그렇다고
1: 합니다 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 영상 밑에 라이브 나오라고 떠 있습니다 그걸 누르, 클릭하시면 저희와 함께 지금 영상으로도 함께 보실 수가 있습니다
0: 김기아 기자가 댓글도 잘 읽어주고요 뉴스도 잘 파헤쳐주고요 그리고 정리도 잘합니다 그런데요 김기아 기자가 따뜻해가지고 그냥 오지 않습니다 보따리 가져왔습니다 바로 선물을 드립니다 네.
1: 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 어떤 어 부분이 재밌었다. 어떤 부분은 별로였다라는 이런 부분이 나의 의견을 피력하고 싶다. 이렇게 청취 후기를 보내주시면 후기를 보내주신 분 중에서 세분 추첨해서 2만 원 상당의 피자 따따한 피자 보내드리도록 하겠습니다. 새해는 피자죠. 새해는 피자입니다. 그렇습니다. 네, 확실합니다. 청취 후기 어디로 보내면 된다고요? 네. 카카오톡 플러스 친구 여기 보이시죠? 여기다가 주진우 라이브 검색을 하시면 은 이런 그림이 나옵니다. 여기다가 친구 추가하신 다음에
0: 후기를 친구에게 카톡 보내듯이 편하게 보내주시면 되겠습니다. 김기아 기자, 많은 분들이 이 코너 기다렸습니다. 무친뉴스 브리핑. 이번에는 어떤 무친뉴스 파헤쳐 주십니까? 네, 무친뉴스 브리브리, 브리핑 코너인데요. 여러분, 이, 저희, 우리가 이제 북한에 대한 관심이 많이 없어졌어요. 갑자기. 네. 작년만 해도, 재작년만 해도, 네. 남북이 진짜 가깝, 가깝게, 가깝대화 협력의 길로 화해와 평화의 무드로 넘어가나 했는데, 언제부턴가 소식이 없고, 그다음부터 관심도 없어졌어요. 그러니까 우리가 북한 뉴스에 대해 관심을
1: 가질 때가 극단적이에요. 남북관계가 확 좋아졌을 때. 네. 아니면 북한이 미사일 쐈을 때. 그렇죠. 확 나빠졌을 때. <웃음> 네. 둘 중에 하나인데, 지금 최근에 이제 신년이 되면은 그뭐당 신년사도 하고요. 네. 위원장이. 또 회의도 하고 하는데, 그런 내용 중에 중요한 이벤트가 있었습니다. 북, 김정은이 최근에 그, 노동당 제8차 대회가 열렸어요. 네. 당대회라고 하는데 여게 2021년 1월 5일 평양에서 개막을 했다고 합니다. 여기에서 김정은 위원장이 개회사와 함께 당 중앙위원회 사업 총화보고, 그러니까 우리로 치면 결산보고
0: 이런 걸 했다고 합니다. 아, 뭐 굉장히 중요한 회의입니다. 사람들 많이 모였어요. 마스크도 안 끼고. 거기에 김정은 위원장이 어, 많은 말을 하더라고요. 되게, 그, 김정은 위원장이
1: 지금까지 이제 아버지나 할아버지와는 네. 약간 다른 스타일이라는 걸 이번에 좀알 수가 있는 게요. 네. 그전에는 이제 뭐 수령론 이래가지고 뭐 수령은 무오류의 존재다. 네. 그러니까 무조건 당이 옳다. 난다 잘한다. 이런 식이 아니었습니까? 네. 근데 김정은 위원장이 번에 되게 독특한 멘트를 내서 화제가 됐는데요. 국가 경제발전 5개년 전략수행 기간이 지난해까지 끝났지만 내세웠던 목표가 거의 모든 부분에서
0: 엄청나게 미달됐다. 엄청나게 미달됐다. 거의 모든 부분에서 이거 사실 근데 김정은은 북한의 최고 전함이고 무류의 존재인데. 그니까요무류의 존재가 엄청나게 미달했어, 실패했어 이 얘기를 한거 아닙니까? 그러니까 실패를 스스로 자인하는 그런 셈인데요. 네? 이런 표현은
1: 굉장히 안 쓰는 표현인데 김정은 위원장이 그래서 이제 자신들의 노력과 전진을 방해하고 저해하는 각가지 도전이 외부 또 내부에도 있다. 근데 결함의 원인을 객관이 아니라 주관 우리의 경험에서 깊이 있게 분석을 해야 된다 이런 식으로 얘기를 했어요 예. 그래서 근데 저또 하나 독특한 게 뭐였냐면요 보통 이런 얘기 하면은 뭐 미제의 뭐앞 탄압 속에서 뭐뭐 뭐 미국 승량이 때 들이 어쩌고 이런 얘기 하지 않습니까 그렇죠
0: 우리 뭐 우리가 보통 보통 부정부패를 질질이는 권력자들이 그래도 북한이 있으니까 북한 때려잡아야 되니까 그러면서 이렇게 넘어갔던 부분이 있는데 북한은 모든 실정이나 경제 실패를 우리는 잘하려고 했으나 미제국제의에 그렇죠. 미 제국주의가 남한을 탄압하고 그래서 그래서 항상 미 제국주의자가 있어서 북한 체제가 존재했었죠. 그렇죠. 미국을 되게
1: 악마화하면서 자신들의 체제를 공고화시키는 멘트를 많이 했는데 네. 이번에는 신기하게도 대남 대미 정책에 대한 이야기가 별로 없었어요. 아, 그 없이 그냥 네. 경제 네. 예, 전반적으로 어려웠다. 경제 코로나 그리고 수혜 극복 이런 얘기를 많이 했단 말이죠. 네. 그래서 2016년이 7차 당대회였습니다. 네. 2016년 당대회 때는 광명성 4호 발사 수소탄, 수소탄 실험 이런 걸 얘기를 했는데 핵 개발에 대한 엄청난 자, 자신감
0: 그런 얘기죠 이번에는 핵
1: 개발 얘기가 없었어요
0: 아예 없었어요 예. 예. 미제국주의자 얘기도 없고 그렇습니다 핵 개발 얘기도 없고요 야. 아무튼 김정은 위원장은 정상적인 국가로 그 북한을 만들겠다는 생각은 분명해 보입니다 그런데 실체적인 실체적인 접근에 대해서는 많이 부족합니다 그런데 엄청나게 많은 사람들이 모였더라고요. 그런데 마스크도 안 썼어요. 네, 사진
1: 보신 분들, 은 보통 이제 우리가 이런 사진 보면은, 그래, 코로나 없을 땐 이랬지라고 싶은데, 그게 바로 지금 북한의 며칠 전 사진인 거예요. 그러게요. 한 보면은 대표가 4,750명이 모였습니다. 어, 당청객이 2,000명. 전 국에서 모였잖아요. 네, 그래서 한 7,000명 정도가 모였는데, 이 회의장에 빽빽하게 모여서 마스크도 안 쓰고, 우리는 이제 카페 가면 거리 두기 해가지고 이제 한 칸씩 뛰어 앉았습니까? 네. 그런 것도 없이 다 빽빽하게 앉았는데요. 이게 2016년 7차 당대회보다 더 숫자가 늘어난 거예요. 음. 그래서 코로나19 방역이 그렇게 중요하다고 하면서도 정작 이
0: 당대회에서는 다들 이렇게 빽빽하게 앉으셨더라고요. 어, 이번 행사에서 좀 주목해 본 점은 어떤 점입니까? 네. 이게 그냥
1: 요 얘기만 들으면은 별거 아닌 것 같은데 아, 설명을 먼저 드릴게요. 보면은. 5년간 지금 경제가 실패했다. 이렇게 말한 거 아니겠습니까? 실패했는데 원인을 현장 노동자, 농민, 당원들로부터 의견을 들어가지고 이 TF팀이
0: 이 원인 파악을 했다는 거예요. 아 지금 북한에서 하는 얘기입니까? TF팀에서 현장 노동자, 농민들한테, 당원들한테 의견을 묻고 들어서 어떤 계획을 수립하겠다. 이런 얘기를 하고 있어요? 그렇습니다. 그리고 당적 지도의 문제점, 그리고 문제의 원인을
1: 북한 표현으로 빠게놓고 투시했다. 그러니까 이제 잘타헤쳐봤다는 그런 아, 뜻이겠죠. 빠게놓고 아, 투시했다. 이게 네, 알겠습니다. 좀
0: 과격하지만 명확하게 좀 들어오는 표현이네요. 그렇죠.
1: 빠게놓고본 거죠. 그런데 네. 이게 우리나라 같은 경우에야 이제 뭐 당연히 이제 현장의 목소리를 듣는 게 중요한데 북한 같은 경우는 지금까지 그래왔지 않았거든요. 아니,
0: 당연하죠. 북한에서 이 아래로부터 의견을 들었다. 이거 자체가 굉장히 생소하게 들립니다. 네 그렇습니다.
1: 그래가지고 이제 지금까지 하향식이 아니라 상향식 의견을 수립한 수렴하는 것을 이번에 볼수 있었고요. 또 하나는 이 개회사에서 높아진 나라의 대외적 지위, 뭐 이런 네. 얘기를 했어요. 대외적 네. 우리가 높, 높은 위치에 있다, 이런 얘기를 하면서도 아까 말씀드린 대로 핵무력 완성이나 핵, 보유, 핵 보유국 이런 말을 안 했단 말이죠. 네. 이거에 대해서 왜 이렇게 안 썼을까라고 보니까 이물출 교수 같은 경우에는 어 직접적 언급을 자제하면서 지금 바이든 정부가 들어서지 않았습니까? 네. 바이든 정부는 좀, 좀, 좀 싸거든요, 북한한테. 네. 그래서 바이든 정부를 좀 자극하지 않으려고 하는
0: 것이 아니냐, 이런 분석까지 있었습니다. 그렇죠 트럼프하고 관계가 좋았는데 바이든 정부하고도 어떻게 잘 지내고 싶으니 조용히 좀 관망하고 있다 이렇게 봐야 되나요?
1: 뭐 그렇게 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 또 다른 개회사에서 다른 중요한 대목도 있었습니까?
1: 네, 당 대회 인적 구성을 좀 살펴보면요. 네. 독특한 게이 집행부가 5년에 비해서 대거 물갈이가 됐습니다.
0: 아 물갈이가 싹군요. 네.
1: 2016년 7차 당 대회랑 비교해서 총원은 그대로인데.
0: 74% 29명이 모두 교체가 됐습니다. 74% 물갈면 엄청난데요. 엄청 많이. 받겠습니다. 근데 승진하거나 비약적으로 약진한 인물 그런 사람도 있습니까? 네, 이뭐 일단 자리를 지킨 사람은 우리가 많이 이제 들어봤던 네. 뭐 최용해 네. 뭐 리병철
1: 이, 이런 사람들이고요. 네. 이제 김위원장이 여동생이죠. 김여정 부부장과 이 조영원 조직지도부 1부장이 특히, 특히 눈에 띕니다. 아, 약진했군요. 네. 그런데 이 전국 각 조직 당 대표자 구성을 살펴보면은 요것도 약간 아, 북한이 이쪽으로 가고 싶어 하는구나라는 걸알수 있는데 우리가 왜 회사에서 인사라면 네. 인사는 곧 메시지다 이런 말 하면서 는 그렇죠.
0: 그러니까
1: 그 회사가 가고자 하는 방향을 이제 인사 이동에서 많이 알 수가 있는데 7차 때는 이 군인 군 출신 대표가 719명이었어요. 719명? 근데 이번에는
0: 400명 정도로 줄었습니다. 거의 절반 줄어들었는데, 그러면 선군 정치, 군이 먼저다, 이 선군 정치가 약간 좀, 뒤로, 뒤로 후퇴한 면이 보입니다. 그렇죠. 근데 반면에 행정경제부문 대표가
1: 그때는 423명이었는데, 800명으로,
0: 어, 여기가 두배가게 들었습니다. 어, 네, 무슨, 메시지가 확실하네요? 그렇습니다.
1: 그래서, 이, 런 노동당 대회 같은 경우에는 북한이 앞으로 이제 어떻게, 이제 앞으로 몇년 동안 갈 것이냐. 앞으로 몇년 동안의 굵직굵직한 그 대전략을 발표하는 그런 대회이기 때문에 이번에 바이든 미국 행정부 출범과 맞물려서 앞으로 어떤 노선 정책으로 갈지 어,
0: 보여주는 바로 밑터인데 요거가 너무 묻혀 있어가지고. 네. 갖고 와봤습니다. 사실, 북한 관계가 우리한테는 너무너무 중요합니다. 어, 평화는 돈으로 살 수도 없고요. 만약에 북한에서 큰 문제가 나면요 우리도 같이 망해요 그렇습니다 그리고 또 북한은 기회의 땅이기도 합니다 만약에 우리가 통일로 간다면 개발할 수 있는 여지가 훨씬 커지고요 그리고 만주가 보이기 시작합니다 그래서 통일 세대 미래 세대한테는 통일의 통일 그리고 우리나라의 희망을 보여줄 수 있는 기회이기도 합니다 그래서 굉장히 중요한데 아 북한 소식 궁금했는데 안 나왔어요. 잘타헤쳐 오셨어요. 네, 일단 잘했어. 감사합니다. 다음 묻힌 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 다음은 좀 무거운 소식입니다. 네. 어, 새해 어, 연휴가 끝난 1월 3일. 네. 뭐 많은 분들은 뭐아또 내일 출근해야 되네 이렇게 생각을 하셨을 수도 있는데 네. 현대차 하청 노동자가 그날 한 분이 돌아가셨습니다. 아이고 예, 어떻게 돌아가셨냐면 이 현대자동차 울산 공장 네. 제1 공장 이야기예요. 네. 여기가 그1 공장 생산 라인 가동을 모두 멈추고 이제 생산 라인 개선 공사 마지막 날이었대요. 네. 그러니까 생산 라인을 이제 보수를 한 거죠. 그런데 지난해 3월에 현대자동차 하청업체에 입사했던 50대 노동자 한 분이 이날 현장에 투입이 됐습니다. 네, 투입됐어요? 어, 네, 연휴인데 무슨 이 업무냐면은 어 차를 만들면 이제 철판을 막 갈고 자르고 하니까 이 찌꺼기가 남지 않습니까? 네. 스크랩이라고 부른대요. 요거를 이제 그냥 버리면 이제 처리할 수가 없으니까 요거를 네. 네모 반듯하게 이렇게, 이렇게 눌러주는 프레스기가 있다고 합니다. 네. 요 압착하는 설비를 점검하고 유지 보수하는 업무인데 이날 떨어진 업무는 뭐였냐면 철판 찌꺼기를 좀 치워라, 청소를 해라 이런 업무를 맡았다고 해요. 네. 그런데 점심 식사를 마치고 나서 12시 40분쯤에 하청업체 관리, 관리자가 뭐라고 하냐면 오늘 현대자동차 프레스 부서에서 연락이 왔는데 오늘 이 스크랩 떨어지는 거 옆에 가, 보관 공사를 하는데 2시쯤에 현대차 중역들이 온다. 에? 중역들이 점검을 하러 온다. 작업한 거 확인하러 오니까 그때까지 작업을 완료해라. 2시까지.
0: 2시까지 하라 네.
1: 그랬더니 이분들이 그래서 식사를 마쳤으니까 1시까지 가신 거예요, 현장으로. 그래서 에? 급하게 1시까지 중역들이 온다고 하니까 작업을 시작하셨는데 작업 시작한 지 20분 만에 50대 노동자분이 설비에 끼어서 어, 발견돼서 급히
0: 병원으로 옮겨졌지만 그대로 숨지셨습니다 현대차 중역이 와서 현장을 보여주려고 급히 서두르다가 서두르다가 이런 일이 생겼네요 근데요 지금 근데 청소를 하고 있었어요 청소를 하고 있는데 기계가 계속 돌아갔었나요? 그게 문제죠
1: 우리 공장에서 일하시는 이제 노동자분들이 가장 많이 당하신 사고가 이런류의 사고예요. 예. 뭐 끼인 거를 빼러 가시다가 오거나 예. 청소를 하러 가시거나 할때 이제 라인을 안 멈추는 거죠. 아이고. 이것 때문에 제인데 당시에 해당 설비도 이제 작동 중이었고요. 그래서 어 전국 금속노조 노조에 따르면 설비 점검, 정비 청소, 이런 거할 때는 전원을 차단하는 게
0: 산업안전보건법으로 규정하고 있는 작업절차다. 아니, 이거는 기본의 기본 아닙니까? 기계가 이렇게 쇠를 그거 압착시키는, 쇠를 그냥, 그냥 종이짝, 종이처럼 이렇게 구겨버리는 그런 기계가 돌아가고 있어요. 거기 청소를 하는데, 당연히 기계가 서야죠. 전기 끊어야죠. 그런데요.
1: 그런데, 현대자동차 측의 입장을 들어봤어요. 뭐라고 했냐면, 어, 현대차에 따르면 사고 공정은 펜스와 안전 플러그가 설치되어 있어 정상적으로 출입할 경우 설비가 자동으로 중단되게 돼 있다라는 거예요 그런데 쉽게, 정상적으로 지금 중단이 안 됐으니까 사람이 죽었을 거 아니에요 그렇습니다 그러니까 쉽게 말해서 정상적으로 출입하지 않은 게그 노동자 잘못이라는 거예요 물론 이분 잘못도 없다는 게 아닙니다 그런데 이 보면 은 무슨 말이냐면 은 정상적인 문으로 들어, 들어가면 들어은 이게 자동으로 이게 꺼지게 돼 있다는 거예요 안전을 위해서 그런데 이게 이 분이 다른 길로 가셨다는 거죠. 그래서 이 노동자의 잘못이다라고 해요. 그래서 이 노동자분의 동료도 이 부분은 인정을 합니다. 그런데 이렇게 정상적으로 출입하지 못하는 구조적인 문제가 있다는 거예요. 어떤 거냐면 하청업체가 설비 점검과 유지 보수에 책임만 있고 설비를 운영하는 이걸 끌지 말지를 정하는 권한이 현대차에 있다는 겁니다. 아이고. 그래서 위험한 줄 알면서도 설비 작동을 멈추는 게뭐 당연히 안전한 거 알지만은 현대차가 거를 정할 수 있기 때문에 아직 그럴 수가 없다는 거예요. 이런 일이 사실 좀 많았죠? 그렇죠. 지금까지 이런 일이 많았는데 이게 당연히 설비도 그렇게 돼 있고 규정도 돼 있지만은 설비 작동이 멈췄을 때 만약에 문제가 생기면은 이게 하청업체 책임이 된다는 거예요. 문제가 생기면 예. 네, 그러니까 이게 위험한 걸 알면서도 하청업체 이제 노동자분들께서는 멈추지 못하는 멈추지 못하시는 이런 구조적 문제가 있다는 겁니다. 그래서 이 노동자 동료분도 현장 노동자의 잘못이 없다고는 말할 수 없다. 하지만 원청인 현대차를 비롯해서 하청 업체가 이거를 노동자 개인만의 문제로 떠넘기는 거는 이 고인에 대한 모독이고 이거를 사고를 둘 얽히고 썩히이 구조적 문제. 그러니까 이거를 마음대로 하청업체가 멈췄을 때 생기는 책임을 하청이 지, 지게 되고 뭐 이런 구조적 문제를 해결하지 않고서는 이런 문제는 계속될 것이다 라는 말씀하셨어요
0: 이거는 구조적 문제잖아요 구조적 문제지 않습니까 이거는 아 현대차에서 현대차 계속해서 뭐 현대차도 잘 만들고 있고 현대차 잘 나가고 뭐 애플차를 만드는 얘기를 하고 있는데 현대차를 만드는 노동자들이 죽어가고 있어요 이거에 대해서는 참... 어. 그룹의 지도층들이 그룹의 사장이나 회장들이 얘기를 해야 될거 아닙니까? 네, 그래서 얘기를 안한건
1: 아닙니다. 지난 4일에 새 메시지를 통해서 애도를 표하고 어, 현대차그룹 정의선 회장이 안타까운 사고가 발생하지 않도록 모든 수단을 동원해 안전한 환경 조선과 안전 사고 예방에 총력을 기울이겠다라고 밝혔는데 이런 말은 밝혔는데요. 매년 밝히고 있죠. <웃음> 매, 매해 이런 일이 날 때마다 밝히고 있는데 사실 매해 노동자분들이 계속 돌아가고 계시고 돌아가시고 계신데. 정말 이런 거에 대해서 뭔가 저는 뭐 이런 회장님들의 어떤 이런 선언적인 문구보다는 뭔가 규제나 이런 것이 필요하지 않나 이런 목소리가 많이 있는데 주목을 해야 될것 같습니다.
0: 그래서 중대재해기업처벌법 얘기도 하고 그런데요. 또 2021년이 밝았는데또 네, 일터에서 또 아, 노동자가 아, 죽어갑니다. 이거 전경련이 그런 얘기를 했더라고요. 전경련은. 그래, 뭐. 전 세계에 이런 법은 없다고 얘기했는데, 전 세계에서 그렇게 보수단체다 돈 내고, 유가족 옆에서 폭식투쟁 하는데 돈되는 그런 데는, 그런 단체는 없었어요. 이렇게 사람 목숨이 돈보다 더 중요하다고 하는데, 그렇게 반대하는 그런 단체는 없었어요. 정경련이 무슨, 이런 말이 어디가 있어요. 그리고 애도를 표하면 뭐예요. 구조적인 문제입니다. 이거, 구조적인 살인이기도 해요. 이제 더 이상 일터에서 일터에서 집에 못 돌아가는 이런 사고는 없게 해야죠. 최소한으로 줄여야죠. 이런 거에 대해서 생각할 때가 됐습니다. 그런데 아직도 우리는 기업이 돈이 그렇게 중요한지. 안타까운 소식을 신년에도 전합니다. 그래도 계속 어렵지만 무겁지만 저희는 계속 전하겠습니다. 그래야죠. 그래야 네. 조금이라도 밝아지고 앞으로 갑니다. 이 사회는. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 주진호 라이브 스페셜 이어가고 있는데요. 본격적으로 주진호 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자, 어떤 장면이죠? 네, 사실 요거 같은 경우에 더 무거운 소식인데요. 또 무거워. 네,
1: 그렇습니다. 사실 새해 벽두부터 사실 기쁘고 밝은 소식은 정말 적더라고요. 실제로 찾아봐도. 네. 여러분, 새해 좀 첫날부터 되게 경악 금, 경악을 금치 못한 사건이죠. 이른바 이제 정인인 사건이라고 해서. 네. 이제 양부모, 어, 부모가 이제 아동학대, 아동학대에 관련된 소식인데, 많은 분들이 분노를 금치 못하시고, 아동학대에 대해서, 어, 형량을 더 높여야 된다, 더 강하게 처벌해야 된다, 이런 이야기를 많이 하셔요. 예. 그리고 뭐 경찰한테 수사권 줘봤자 뭐하냐, 뭐 이런 자소적인 목소리도 많이 나오고 하는데 과연 그러면, 아동학대 예방을 위해서 그러면 어떤 대책이 진짜 필요한 건지, 우리가 어떻게, 어떤 정책을 추진하는 것이 실질적으로 도움이 될지, 어, 화요일 방송에서 장애인, 장애인권법센터 김혜원 변호사와 함께 관련
0: 이야기를 나눠봤습니다. 아, 정인 사건, 듣기만 해도 진짜 가슴이 아프던데, 어떻게 사람이 이렇게 이럴 수가 있을까, 이런 생각도 하고요. 어, 정인이, 그 양부모가 독실한 기독교 집안에서 컸고, 지금도 그렇게, 신실한 믿음을 자랑한다고 합니다. 그렇게 기도를 열심히 한다면서요. 그런데, 이 무고한, 아니, 이런, 이렇게, 사람을 죽이려면서, 이렇게, 이렇게 학대할 거면서, 입양은 왜 했어요? 그래서 많은
1: 분들이 분노를 하시는데, 이게 사실, 금수만도 못하는 짓 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그런데, 많은 분들이 여기에 대해서, 아, 뭐, 몇 년, 뭐, 형량을 올려라.
0: 이런 사건이 나올 때마다 왜 형량을 올리지 않느냐 면서 계속해서 처벌법을 네. 뭐 세게 하자, 형량을 높이자 이런 얘기만 하다 끝나요. 네. 근데 그 부분에 대해서 김혜연 변호사가 따끔하게. 저도 그래서 실책하셨어요. 사실 저도 이 부분은 잘 몰랐었거든요. 네. 근데 현장에 이제 이제 쉽게 말해서
1: 김혜연 변호사 같은 경우는 이런 사건을 많이 다뤄봤기 때문에 형량 가중하는 것이 실제로는 오히려 피해 아동이나 피해자들에게 도움이 안 되는 게 아니라 방해 오히려가 네. 될 수도 있다 이런 얘기 라서 저는 사실 처음에는 어 무슨 말이지 싶었어요 네. 그런데 설명을 듣고 보니까 이렇게 형량 그러니까 최소 형량을 올려버리면은 그만큼 더 형량 그 범죄를 입증하는 긴 하는데 그 기준이 높아지기 때문에 오히려 더빠져나가기쉽다 이런 식의 얘기를 해서
0: 아 이럴 수도 있구나 그래서 저도 많이 배웠습니다 네 그리고는 저 악의 평범성이라고 얘기하잖아요 어 부자고 그 다음에 부모도 직업도 멀쩡하고 이렇게 또어 기도도 열심히 하는 믿음 있는 사람인데 무슨 아동학대를 하겠어 하면서 넘어갔는데요. 못 배우고 가난한 사람들이 아동학대를 한다 이런 개념들 네. 이런 관념들이 이 아동학대를 더 키우고 있다는 거에 대해서도 크게 생각하게 하는 부분이었어요. 그러니까 많은 분들이 사회적 편견을 갖고 계시잖아요.
1: 네. 그런 거가 얼마나 무의미한 것이었고 우리가 실제로 주변의 아동들의좀더 그러니까 내 아이가 아니더라도 주변에 보이는 아동들을 좀더 신경을 써야 되지 않나 그런
0: 생각이 많이 들었습니다. 네. 아, 아이를 짓밟을 때는 그냥 있다가 이제 처벌당할 때는 기도 열심히 할거 아니에요. 저는 그게 더 끔찍해요. 얼마나 열심히 하겠어요? 저는 그게 그렇게 끔찍해요. 제가 옛날에 취재를 할때 어떤 재벌가 회장인데 영장실질심사여서 오늘 영장이 구속이 될지 안 될지 이렇게 심사하는데 아침에 그 회장 집에 이렇게 갔어요. 뭐 하나 그런데 목사님들이 쭉 오시는 거예요. 그것도 아주 이름난 큰 교회 목사님들이 성경 착각 들고 와가지고 그러면서 기도를 하는 거예요. 기도를 하면서 뭐라고 하는지 아세요? 만약에 판사가 구속이라고 말을 외치면 어그 하나님이 하나님이 저주를 내리셔서 구속이라는 말이 입이 삐뚤어지게 해달라고 기도를 열심히 하는 거예요. 근데 음. 그 옆에 있는 사람들이 다 아멘, 아멘 하는 거예요. 음. 깜짝 놀랐습니다. 음. 그런 기도를 해요. 음. 자기가 지은지에 대해서, 지은지에 대해서는 다 물어보지도 않고, 그 다음에는 판결을 좋게 받아주세요. 받아주세요. 구속되지 말게 해주세요. 그런 기도를 열심히 합니다. 음. 들어갈 때, 돌아가실 때, 봉투 하나씩 들고 가시더라. <웃음> 아, 저는 그게 너무 끔찍했어요. 잘못한 거, 네. 제가 어떻게 잘못했습니다. 그러면 어찌 반성하고 어찌 살겠습니다 이런 기도가 아니라 저는 이 양아버지, 양어머니, 양 야, 야, 엄마, 아버지란 얘기를 붙일 수도 없이 패륜인데 그 사람들이 기도하는 게 지금 너무 아, 끔찍했어요. 그렇습니다. 아마 하 아니 그 기도 안 들어주셨겠죠.
1: 안들어을것 같은데. 아무튼 이 이슈에 대해서 우리가 좀 뭐랄까 분노하는 건 누구나 할수 있잖아요. 네. 근데 한번더 정책적으로 어떻게 해야 이 제2 3회 이런 게안 생길지를 고민해보는 그런 시간이 될수 있을 것 같습니다. 아동학대에
0: 대한 고민 그리고 네. 우리도 다른 생각 개념을 좀 바꾸고 다른 생각을 좀 해봐야 된다. 그래야 아동학대에 대한 근본적인 대책을 세울 수 있다는 그런 인터뷰 내용이었습니다. 네. 더 자세한 이야기 한번 들어보시죠. 화요일에 방송됐던 인터뷰
1: 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
2: 일단은 더불어민주당 또 입법정비에 나서겠다고는 밝혔는데 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
3: 잘 아시다시피 그 천안 사건에서 그 2회 즉시불리 얘기가 나왔잖아요. 예. 그래서 그게 11월에 나와서 통과가 돼 있고 지금 3월부터 시행한다 하고 있고요. 요번 양천사 사건의 경우에는 뭐 형량 가중을 해야 된다. 신상 공개를 해야 된다. 이런 식의 얘기들이 쏟아져 나오고 있는데 예. 어 저는 현장에서 아동학대 사건을 지원하는 변호사라서 피해자 지원을 하고 있잖아요. 이런 식의 얘기들은 발을 보라는데 손가락 보는 거와 다름이 없어요. 왜냐하면 음. 여론 잠재위용이거든요. 예. 그러니까 지금 국민적 공분이 발생한 지점이 뭔가요? 이 지점은 이런 일이 왜 발생하지? 2 0 0 0 20년이 넘은 대한민국에서 이런 일이 왜 발생하지? 아이들이 안전하게 자랄 수 있는 나라를 어떻게 만들지 인데 이 가해자들을 악마화해서 어, 우리가 이런 나쁜 놈들은 얼굴도 공개하고 어, 이렇게 아주 세게 처벌할게 이런 식의 얘기거든요. 그런데 이게 정작 피해자 보호에는 도움이 안 되는 내용들이에요. 아. 물론 저도 즉시 분리해야 되는 사건 당연히 즉시 분리해야 된다고 생각하고 형량 가중 신상 공개에 대해서도 동의합니다. 음. 그렇지만 형량이 지금 그렇게 나오지 않는 이유는 양형위원회에서 얘기하고 있는 권고 형량이 미치지 않고 있기 때문에 국민 정서에 그 음. 부분에 대해서 손을 보면 봤지 지금 이미 무기징역까지 나와 있는 아동학대 치사죄의 하한점을 올리는 식으로 이거를 형량을 올려버리면 피해자 입장에서는 재판 과정에서 굉장히 힘든 엄중한 입증 책임을 지게 돼요. 피해자가 아, 죽거나 피해자가 어. 진술을 스스로 하기 어려운 상황에서는 예. 이렇게 법정형이 세게 걸려 있는 죄의 유죄를 입증하기 위해서는 높은 수준의 증거를 요합니다. 그건 너무 당연하잖아요.
4: 그렇겠습니다. 예, 그렇겠습니다.
3: 그런데 피해 아동이 장애가 있다거나 너무 예. 어려서 스스로 자기 피해를 발화하기 어려운 사건일 경우에는 음. 오히려 이게 덫이 돼서 예. 제대로 된 사법 처벌을 받을 수 없고 그런 것들이 기대되기 어려운 사건은 심지어 기소조차 되지 않아요.
2: 가해자가 숨기 훨씬 더 좋게 되네요.
3: 그렇죠. 예. 그래서 이거는 양형이 단위에서 손을 볼 문제이지 괜히 법정형을 잘못 건드렸다가 음. 오히려 우리 피해자들이 재판에서 더 힘든 상황에 맞닥뜨릴 수 있으니까 제발 이런 식으로 여론 잠재우기 식으로 정책을 막 남발하시면 안 된다고 생각을 합니다.
2: 그러니까 처벌 강화하고 보여주기식 대책하고 이런 게 능사가 아니고 그러면 핵심적으로 이 문제를 고칠 수 있는 어떤 방안들은 뭐가 있을까요?
3: 지금 현재 상황에서 문제가 되는 것이 한한달 정도 전에 그 승창에서 있었던 아동학대 사건을 예. 경찰이 이 사건을 의사가 신고했다라고 가해자 부모에게 알려주면서 가해자 부모가 의사 찾아가서 멱살 잡고 난리를 친 사건이 있었죠 이거는 현행법 위반이거든요 이미 음. 아동학대 처벌법에 누구인지 미루어 짐작할 수있게끔만 알려줘도 위법한 것이에요 그리고 정인 사건 같은 경우는 이미 법률에서 매뉴얼에서도 즉시 분리가 될 수밖에 없는 사안이었는데 지금 그게 다 무력화되어 있거든요 음. 그런데 우리 국민들은 이렇게 질문하는 거예요 왜이 사건에서 세번이나 신고가 되는데 분리하지 않았어? 라고 물어보고 있죠 그런데 이거에 대한 답이 어떻게 나오고 있습니까? 우리 세게 처벌할게 우리 두 번만 신고 들어오면 (웃음) 이제 즉시 분리할게 완전 동문서답이죠 그렇죠. 지금 물어보는 거에 답이 어떻게 나와야 되죠? 아, 아그 정도는 학대일 줄 몰랐어 애들은 그 정도는 맞고 사는 건줄 알았어. 내지는 어. 내가 갔더니 이러이러한 변명을 해서 내가 잡아낼 수 없었어. 음. 라는 것들이 구체적으로 나와줘야, 그렇죠. 아, 현장에서 이런 점을 잡기 어렵구나. 그러면 이거를 교육을 해야 되나? 음. 어떤 매뉴얼을 쉽게 배포해야 되나? 아니면은 전담사부를 꾸려야 되나? 이런 어떤 제도적 보완점이 나올 수 있는데, 네. 그부분을 보려고 하지 않고, 지금 이 엄청난 공분을 어쨌든 잠재워야 된다라는 음. 식으로 불에 모래 붓듯이 그냥 막 그냥 아무거나 막 쏟아붓고 있는 거예요. 예. 그래서 현장에서 제가 일을 하면서 정말 황당한 게 아까 우리 박영민 기자님도 말씀하셨지만 법이랑 매뉴얼도 숙지할 수 없는 상황에 그 지금 힘든 현장에 이렇게 계속 위해서 법을 바꿔버리면요. 예. 사실상 이거를 따라잡을 수 있는 걸 포기해버려요. 아. 그러니까 심적인 포기가 일어나는 거죠. 현장에 혼란이 너무나 극심하게 가중되면 음. 결국에는 이 업무를 하는 사람의 심적 포기가 발생하고 원래 있던 법조차 무력화됩니다. 음. 지금 보시다시피 즉시 분리는 요 이미 아동학대 처벌법에 있어요. 응급조치라는 네. 제도가 있습니다. 이것을 잘할 수 있도록 전문성을 강화하는 방향으로 제도가 개선되어야 하는데 네. 그 부분을 잘 못한다는 이유로 왜 못했니? 라고 물어보니까 그거에 대한 답은 하지 않고 우리가 이제부터는 두 번만 신고되면 무조건 불리할게. 음. 라는 식으로 하는 것은 땜빵식 대응밖에 안 된다는 거죠.
2: 그럼 변호사님이 생각하시는 어떤 우선순위로 어떤 내용들 로 이걸 풀어나가야 되는 건가요
3: 지금 현재 아동학대에 대해서 발로 뛰는 기관이 세 군데가 있습니다 경찰, 예. 아동보호전문기관 그리고 아동학대 전담 공무원이 작년 10월부터 지금 도입이 됐죠 예. 이게 어떻게 보면 권한 쪼개기인데요 제가 음. 걱정하는 부분은 권한 쪼개기가 서로 업무 떠넘기기로 되면 안 되거든요 아. 권한 쪼개기를 한 이유는 예. 상시적이고 긴밀한 협업체계를 구축하라는 얘기입니다 그렇죠 그런데 이게 그, 어, 이 전화 뺑뺑이 돌리고 자꾸 다른 곳으로 가라고 하고 이런 식으로 떠는 게규 식으로 되면 아동은 피해자인데 분절적인 제도를 경험하게 돼요. 그렇죠. 그렇게 되지 않도록 하는 게 최우선이고, 그러려면 경찰은 수사와 조사에 집중할 수 있게, 음. 그리고 전문성을, 그 부분의 전문성을 강화할 수 있게 해주셔야죠. 기존의 성폭 사건도 이런 문제점이 많이 있어서, 경찰청에서 광역청 단위로 음. 성특대, 성폭력범죄 특별사대를 구축해서 거기에 전문성을 많이 강화했습니다. 그래서 거기에서는 장애인 사건, 그 다음 13세 미만 아동사건 같은 특수하고 어려운 사건 같은 곳에 전문성을 집중 발휘해서 잘 처리를 했어요. 그런데 이제 자치경찰제가 7월까지 시범사업이고 그 이후에는 실제로 다 도입이 되지 않습니까? 이 초반 단계에 아동학대에 대한 전담부서를 광역 단위별로 청단위별로 신설해서 이분들에게 전문성을 부여해서 적어도 13절이면 아동이나 2회 이상 신고된 아동 즉시 분리가 된 아동 이렇게 정인사건처럼 사회적으로 많은 문제가 발생했던 사건들 같은 경우는 초기부터 경찰이 어, 전문성을 가지고 수사와 조사에 개입할 수 있도록 하시는 게 좋을 것 같아요 예. 아동보호전문기관은 그런 피해자 지원과 사례관리에 집중할 수 있고요 음. 아동학대 전담 공무원은 지금 인력 충원 얘기를 하실 게 아니라 예. 조사를 하려면 전문성이 있어야 돼요 그런데 <웃음> 이 아동이 관련된 법률은 법률가들도 굉장히 어려워하는 법률입니다 예. 그렇기 때문에 이분들이 잘할 수 있는 지금 조사보다도 이 내밀한 자료 음. 이 수사 관련된 이 내밀한 자료에 대한 안전한 백데이터 구축이나 서류 행정 처리에 대해서 이분들이 역할을 하실 수 있도록 그렇게 해서 서로 협업과 분업이 잘 이루어질 수 있도록 하는 것이 지금 현재로서는 현실적인 대안이 아닐까 싶습니다.
2: 이 아동학대 전담 공무원 말씀하셨는데 이분들이 원래 일반 공무원을 하시다가 이걸 왔다 갔다 하시는 겁니까? 아니면 이게 전담으로 뽑아가지고 계속 평생 하시는 겁니까?
3: 그게 지자체마다 조금씩 다르고 굉장히 혼란이 있는데요. 예. 일단은 사회복지에 대한 경력이나 이런 게 있으신 분들이 들어오시긴 하는데 예. 문제는 그 지금 기자님도 그 계속 그 취재를 하시고 하시지만 실제로 이 취재를 하는 것과 현장에 가서 당사자의 목소리를 듣고 하는 건좀 다르지 않습니까? 전혀 다르죠. 예. 전혀 다른 업무인데 사실 예. 전혀 다른 업무에 대한 이 전문성은요. 지금 2시간, 3시간 교육받고 투입되고 있어요. 아하. 그리고 주말도 예. 없이 지금 얘기 들으셨잖아요. 음. 그런 정도로 열악한 상황이기 때문에 조사를 이분들이 전담하신다? 그리고 조사의 주체가 많아지고 수사의 주체가 분리되면 예. 그 얘기 있죠. 사공이 많으면 배가 산으로 갑니다. 음. 둘의 얘기가 달라질 경우에는 오히려 더현장에 혼란이 가중될 수 있거든요. 예. 그래서 그 부분을 고려하셔서 업무 분장을 정확히 조정하셔야 될것 같아요.
2: 그 미국 같은데 뭐 영화 보지 않습니까? 그러면 네. 아동학대 담당 공무원의 권한이 굉장히 센것 같은데 우리도 그렇게 충분히 어떤 권한이 있나요?
3: 지금 현재는 권한이랄 것이 없고요. 예. 제도가 시행된 아주 막 초기 이제 막 거음마를 띄는 단계이기 때문에 음. 여기에서 지금 이 사건이 터졌잖아요. 그런데 네. 정인 사건 같은 경우는 아동학대 전담 공무원이 개입할 여지조차 없었어요. 아. 경찰에서 세 번이나 신고가 됐지만 결국 무혐의로 되면서 아동이 사망했잖아요. 음. 네, 그래서 지금 앞으로의 방향을 제가 말씀드리는 거예요. 예. 어떻게 하면 좋을지.
2: 마지막으로 무엇보다 이제 예방인데요. 뭐 사고가 나서 뭐 어떻게 어떻게 하는 것보다 예방이 중요할 것 같은데 예방을 위해서 제안하고 싶은 점. 말씀해주십시오.
3: 저는 요요 요 지금 이 상황을 들으시는 분들이 예. 같은 마음으로 들으실 것 같아요. 예. 가해자 잘했다는 분은 없으실 거잖아요. 그렇죠. 그런데 우리가 이런 상황에서 어 정말 계속 넘어가기 쉬운 그 점이 가해자를 악마화하고 그 가해자만 때려잡으면 모든 게 해결될 것 같은 그런 핀셋 효과를 예, 자꾸 이렇게 바라보는데요. 예. 그게 아니고 저는 악의 평범성을 말씀드려요. 악의 평범성. 이런 이런 일을 하는 사람들은. 이 우리나라가 지금 천안 사건도 그렇고 이 양천서 사건도 그렇고 아동이 즉시 불리지지 않았던 이유는 많은 이 사회적으로 가지고 있는 아동학대에 대한 고정관념이 있습니다. 어. 이 집은 잘 사는데 무슨 아동학대를 하겠어. 어. 부모가 다 직업이 멀쩡한데 왜 아동학대를 하겠어. 이런 것들 있잖아요. 아파트 평수가 넓은데. 그래서 못 배우고 가난하고 이런 사람들만 아동학대를 한다는 어떤 그런 우리도 계속 인식하지 못하는 고정관념들을 깨시고요. 예. 사실은 내 옆집. 내내 직장 동료, 내가 맨날 얼굴 보고 사는 누군가가 이런 일에 있을 수 있다는 그런 생각을 하시면 좋겠다는 생각 가장 먼저 드리고 싶고요.
0: 주진우 라이브, 김예원 변호사와 함께한 화요일 기자들의 수다 인터뷰 듣고 오셨습니다. 이 부분. 어, 풀 버전이 제맛입니다. 이번, 이 부분은 풀 버전으로 좀 들으셨으면 합니다.
1: 그, 김니엄 변호사 같은 경우에 이, 제가 듣고 느낀 게 뭐냐면, 아, 이분은 진짜 진심이구나. 네. 자기 일처럼 생각하는구나.
0: 오랫동안 그 경험들 속에서 이 철학이 피어났다고 생각합니다.
1: 네. 여러분 정말 이 이야기 한번 처음부터 끝까지 한번 꼭 들어보시기를 추천을 드리겠습니다. 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 1월 5일 화요일 2부를 들으시면 되고 인터뷰 클립도 따로 있으니까요.
0: 그거 한번 꼭 보시기 바랍니다. 추진호 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나 보실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 유튜브에서 추진호 라이브 검색을 하시면
1: 저희와 함께 영상으로도 만나보실 수가 있습니다. 김기아 기자 다음은 어떤 장면
0: 골라오셨습니까? 네,
1: 다음은 이제 갈수록 재미어지는 코너입니다. 오디오가 비지 않는 티키타카 코너입니다. 국민의힘 김병민 비대위원 그리고 최진봉 교수가 함께하는 수요일
0: 이슈 티키타카 코너에서 가져왔습니다. 정말 특키 타카가 대단합니다. 이분들은 말도 많고요, 말도 빠릅니다. 그래서 둘이 엄청 편이었어요. 친해지셨어
1: 아주 보니까. 어, 둘이서
0: 좋아하더라고요. <웃음> 네. 여러 얘기를 했습니다. 그런데 방송 중에 제 이름이 나와가지고 제가 깜짝 놀랐습니다.
1: 음, 그렇습니다. 이분이 사실 여러분 보시면 아시겠지만 지난주에 최경현 기자가 진행하지 않았습니까? 네. 안 계시니까 편하게 얘기를 하더라고요. 최경 아, <웃음> 기자 얘기하면서.
0: 아 그렇습니까? 네. 그래서
1: 이게 무슨 이슈냐면은 그국민의힘이 TBS 어, 교통방송. 이 프로그램 진행자들에 대해서 고, 고발장을 접수했어요. 네. 근데 여기에 이제 바로 이분이 <웃음> 나오자가지고. 새벽두부터 고발
0: 당했습니다. <웃음> 새벽두를 고발로 지원하게. 아, 원래 고소 고발 많이 당하니까 뭐 저는 괜찮습니다. 네, 걱정하시는데 괜찮습니다. 그러니까 쉽게
1: 말해서 네. 이제 그, 어, 공영적 의미를 가지고 있는 교통방송에서. 너무 뭐 진행자들이 좀 문제 있는 거 아니냐. 뭐 이런 내용이었어요.
5: 어
0: 그런 것도 있지만 저기 TBS에서 음 유튜브 이렇게 유튜브 독자들을 구독자들을 많이 이렇게 넓히려고 캠페인을 하요 네. 근데 캠페인 제목이 일합시다예요. 일, 예. 샵 일. 일합시다. 그러면서 일도 합시다. 일합시다. 뭐 그런... 의견 그 그런 캠페인을 진행했는데 사실 되게
1: 식상한 캠페인이죠 많이 하는 아좀 약간
0: 관해서 하는 약간 약간 구닥다리라고 <웃음> 그쵸, 생각했어요 그쵸. 네, 죄송합니다 그런데 에는어 그런, 그렇죠 죄송합니다 요새는 공무원들 굉장히 어 센스도 있고 잘합니다 그런데 원래. TBS는 좀 구닥다리였다고요 네. 이 캠페인은 그래가지고 저는 그런 캠페인 광고를 찍는데요. 그래서 해달라고 해서 싫어요. 그랬어요. 음, 싫어요. 왜왜 왜 하냐고. 그러면서 음. 일하는 거나 싫다. 싫 제일 싫어한다. 어 놀아야지. <웃음> 왜 일해야 되냐. 예. 저는 그런 식으로 음. 어, 촬영에 임했어요. 그래서 음. 일합시다 캠페인 얘기하는데 일합시다. 아일안 된다고. 일하지 음. 맙시다. 계속 얘기했거든요. <웃음> 근데 편집해서 일합시다만 나갔어요. 예, 예, 예. 근데 이게... 사실 그 TBS의 광고예요 네. 뭐 사람을 모으위한 광고였지 않습니까 100만 구독자 가지야 이거 아니겠습니까 그렇죠 그러니까 사장과 부장들이 네. 기억해서 우리는 광고 모델들 진행자들이 음. 모델로 나간 거거든요 근데 이 캠페인의 기획자들 그리고 사장은 빼고 저하고 김어준만 고발하는 이런 국민의힘에서 고발할 수 있다고 생각해 고발은 자유예요 그런데 이 캠페인을 기획하고 진행한 사장을 고발하십시오. 사장 사장을 고발한 사장 고발, 사장 잡아간다. 그리고 우리 부장 김경래 부장이라고 있어요. 잡아가는 건 어. 저는 반대하지 않습니다. 그렇죠. 하지만 진행자 모델을 잡아가는 건 이건 너무하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 당연히 만든 사람, 기획한 어.
1: 사람을 잡아가야죠.
0: 우리가 타방송사 사장 잡아가라고 시원하게 <웃음> 말할 수 있어요. 괜찮아요. 이강택 사장 잡아가고 어, 김경래 부장. 낭성동 잡아가... 사장 말고 이강택. 그런데 사장 그런데 왜 국민의힘에서 이 모델을 불러다가 나는 그리고. 이 나중에 확인해 보시면 알겠지만 일하지 말자는 주의잖아요. 저는 놀아야 된다는 음, 주의자이기 때문에 네. 이거는 좀 앞뒤가 다르지 않나 이런 생각을 해 봅니다.
1: 그런데 이제 김병민 위원 같은 경우에는 이게
0: 이제 앞으로 이제 재복을 있으니까 이제 이런 거 이제 계속 또 하면 안 되니까 예방적 차원 얘기하는데 아니 선거 때 예방적 차원이라고 하면서 너무 고소고발 난발해요. 저는 2012년 대선 앞두고 고소고발을 한 한, 3 0 개를 당한 거예요. 음. 근데 거의 다 무혐의, 무죄였어요. 다, 다 무죄였어. 그러니까 음. 너무 예방을 한다고 너무 고소고발장을 남발해가지고 이거 공권력 낭비예요 근데 뭐
1: 낭비뿐이 아니라 최진봉 교수의 말에 따르면은 뭐 정치권에서 지금 TBS 가지고 막 굉장히 얘기를 많이 하잖아요. 네. 자, 그런데 그뿐이 아니라 이제 서울시장 후보군에 지금 나경원 전 의원과 박영선 장관이 있는데 요새 뭐 예능 프로에 나와가지고. 방송하신다면서. 그렇더라요 예, 막. 이것도 너무 이제 정치인 홍보하는 방송 아니냐? 이거에 대해서도 이야기를 나눴어요. 이건 너무 김영민 의원 같은 경우에는 여야 둘다 나오니까 문제 없다 이런 입장이고 최진봉 교수 같은 경우에는 사실 이게 최진봉 교수는 뭐 이걸 딱히 뭐뭐 누가 나오는 걸 반대한다기보다는 이두 분이 둘다 여성 또 주부로서의 어떤 모습만 나오기 때문에 오히려 서울시장으로서의 어떤 적임자인지를 이제 평가하고
0: 판단하는데 뭔가 걸림돌이 될 수도 있다. 부정적인 역할을 할수 있다. 이런 의견도 있었습니다. 그런데 이 프로그램에서 박영선, 나경원, 나경원, 박영선 서울시장 후보의 가장 대표적인 사람 두 명만 얘기하면 양자 대결로 다른 후보와는 차별성 있게 만들어주는 거기 때문에 굉장히 큰 영향력을 갖고 있고 영향을 미치게 됩니다. 그런데 아무튼 선거철이 왔습니다. 그렇습니다.
1: 그래서 이 이야기, 어, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 어, 수요일 이슈, 티키타카,
2: 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐. 국민의힘이 tbs 프로그램 진행자들에 대해서 고발장을 제출했습니다. 예, 네. 김어준 주진우 어, 등등등 김병명 위원님 이 내용이 뭡니까 일단.
6: 아마 좀 예방적 사원이었다 이렇게 생각이 되는데요. 예. tbs에서. 캠페인을 진행했다는 거죠. 예. 일 합시다라고 하는 캠페인. 예. 유튜브 구독자 100만 구독자를 달성하기 위한 뭐, 목적이었다고도 하고. 예. 일이라고 하는 의미의 여러 가지 중의적 의미. 진짜 어. 일하자. 워크의 의미를 담았다고도 합니다. 예. 근데 그일 합시다라고 하면은 선거를 이제 100위도 채 남지 않는 상황 속에서 일. 1번을 찍으라는 의미로 또 들릴 수도 있는 상황이기 때문에 어, 예. 이 논란이 좀 커졌던 상태고요. 예. 이게 아마 논란이 없었다면 은 캠페인 계속 진행을 했을 텐데 결국 tbs 차원에서도 어. 캠페인을 중단하게 됩니다. 예. 지금 앞으로 펼쳐지게 될 수많은 선거 과정 속에서 음. 공정하고 또정치적 중립을 지키는 이 방송의 선거 중립을 위해서 아마 당 차원에서 이런 역할을 취한 것이 아닌가 생각이 듭니다. 최지봉 교수님은 어떻게 보십니까? 저는 좀 너무 지나친 거예요. 일본 1샵1이거든요
5: 예. 차라리 그냥 일을 했으면 좋을 뻔했어요. 이하면 두 번씩 눌러달라는 거거든요. 아, <웃음> <저는 저는 웃음> 이 합시다.
2: 아, 시면이 합시다 했으면 고발 아, 안 하셨을 거 아니에요? 그, 그, 그렇겠죠. <웃음>
5: 근데 그렇다면 더불어민주당이 그걸 가지고 아. 2번찍으라고 했겠냐 이렇게 예. 보진 않고요. 예. 너무 지나치게 민감하신 것 같아요. 국민의 힘에서. 그러니까. 예. 저는 이게 이제 뭐 정치적으로 자꾸 논란이 되니까 이제 TBS 에 그걸 중단한 것 같은데 예. 저는 크게 그게 뭐 정치적 의도를 갖고 했다고 보지 않습니다 않고 예. 뭐그 이제 자체적으로 유튜브나 이런 이제 SNS에 더 많은 이제 구독자들을 좀 끌어들이기 한 방법으로 한 거니까 음. 방송 자체적으로 어떤 그 방송계 인지도를 높이기 한 방법이었지 이게 정치적
6: 의도가 있다고 보이지는 않아요. 근데 이게 이번 음 이번 4월달에는. 전국이 치러지는 선거가 아니라 서울 부산에서 선거가 치러지게 되고 그렇죠. 특히 서울시장 선거는 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는 선거지 않습니까 예. tbs 교통방송이 어찌 보면 영향력이 클 수도 있고 적을 수도 있는데 예. 적어도 서울시민들이 타는 음. 대중교통 등에서 이 tbs가 자연스럽게 흘러나오게 됩니다 예. 그러면 그 어떤 방송보다도 조그마한 이슈에도 민감한 이 중립적 의무를 지키기 위해 노력을 해야 되는데 왜 국민의힘이 이런 반응을 보일 수밖에 없는가에 대해서도 고민을 좀 해봐야 됩니다. 왜냐 아침 방송을 진행하고 있는 김어준 씨 방송에서 예. 지난 조국 전 장관 사태 때 어, 조국 전 장관의 딸인 조민 씨가 나와서 했던 수많은 이야기들 다 있지 않습니까 음. 예. 그럼에도 불구하고 최종적인 재판 결과는 음. 그런 내용들과 다르게 나타났거든요 예. 그러니까 이런 모습들이 선거를 앞두고 똑같은 방식으로 진행이 되게 된다면 예. 결국은 방송이라고 하는 공공재 이 전파를 통해서 선거의 중립성을 특히나 서울시민의 세비가 중요하게 작용되고 있는 t s 에서 그런 일을 하지 말아야 된다라고 하는 강한 경고성 예방성 성격이 짙다고 말씀드립니다 음. 뭐 저는 예. 아니 저는 이렇게 생각해요. TBS가 예. 예. 지금 이제 물론 말씀하신 것처럼
5: 기본적으로 예전에 TBS는 사업소였어요. 그러니까 서울시 교통국장 음. 밑에 있는 사업소를 운영이 되다가 음. 작년에 법인으로 독립을 했습니다. 법인으로 예. 독립을 하면서 법인화가 됐고 재단, 재단 됐죠. 법인화가 됐죠. 예. 그리고 재단 법인화 이사회가 있는데 예. 이사회 구성을 보면 이이삼 삼이에요. 무슨 말이냐면 예. 이사들을 추천하는 단위가 시장이 2 명을 추천하게 돼 있고요. 시의에서 3명 그리고 전임 이사회가 3 명을 추천하게 돼 있는데. 예. 이번 경우에는 전임 이사회가 없었잖아요. 아, 최 처음 이사회니까 그러다 예. 보니까 시장이 또세 명을 더 추천해서 이번만 예. 다섯 명을 시장이 추천하게 된 거예요. 음. 그래서 이제 뭐 그게 논란이 될 수는 있죠. 예를 들면 시장이 추천한 이사가 다섯 명이고 의회 추천한 이사가 세 명이니까 시장에 입김이 어느 정도 작용할 수 있다 이런 비판을 받을 수 있다고 봐요, 저는. 그러나 예. 이게 이제 앞으로 재단 이사회가 됐기 때문에 독립성이 어느 정도는 인정된다고 봐요. 음. 그 이사회나 이사 이사진들이 독립적으로 운영을 하지 무슨 시장이 지시받아 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금의 형태의 TBS는 예전과 다르다. 그러니까 재단법인화된 이후에 운영 자체가 이사회 중심으로 운영이 되고 있고 이사회에서 사당을 선임할수 있는 권한을 갖고 있어다 물론 임명은 시장이 하지만 추천을 하게 돼 있어요. 임원 추천위원회에서. 그래서 임원 추천위원회가 공정하게 진행될 수 있는 상황이기 때문에 물론 이제 앞으로 저는 그렇게 생각해요. 이제 새로 시작이 누가 될지 모르겠지만 여권이든 야권이든 tbs에 대한 정치적인 어떤 압력이나 영향을 행사하는 걸 포기해야 돼요. 그걸 못하게 막아야 되고. 음. 왜냐하면 시민들의 세금으로 일정 분 지원받아서 운영되는 방송국이기 때문에 예? 앞으로도 마찬가지 이런 생각이 들어요. 그래서 어. 정치권에서 tbs 가지고 왈부왈부하는 것도 저는 어찌 보면 tbs의 정치적 영향력을 행사하겠다는 의도가 보이지는 부분도 있을 수 있거든요. 그래서 그런 내용들은 저는 삼가하는
2: 게 좋다고 생각합니다. 그것도 좀 부적절할 수 있다. 시민정님은 두번 누르면 구석 취소돼요 이거는 그 유튜브. 아,
5: 그래서 일을 아, 누르면 안되는군요 아, 그러니까 어. 딱딱
2: 두번 누르면. 그래서 일을 한번 아, 좋아요도 취소되고 네. 구독도 취소되고요. 네. 1712님은 그러면 이제 TV조선 미스트로2는 네. 국민의 힘이냐. 뭐 이거는 이제. <웃음> 그럼 뭐 <웃음> 1과 2는 TBS와 네. TV조선이 가져가면 네. kbs는 뭘 가져가야 되는 거야 그러
6: <웃음> kbs 이라이어 예.
2: kbs는
5: 뭐 kbs, KBS 이라이어도 예. 그러면 정치적으로 보면 예.
6: 국민의힘 지지하는 쪽이 돼버리는 거잖아요 왜
2: kbs는 무지개입니다 무지개 예. <웃음> 일곱 색깔 무지개 예.
6: 아무튼 여기서 우리가 음. 느낄 예. 수 있는 건 국민의힘 뿐만이 아니라 또 네. 서울시민들 중에 상당수도 이런 음. 부분들을 보면서 네. 이거 정치적으로 조금 편향돼 있는 건 아니야 라고 음. 하는 생각을 가지는 분들이 계실 겁니다 음. 그렇기 때문에 이제 보궐선거 얼마 남지 않은 만큼 공영방송이나 네. 또 우리가 정말 정치적으로 중립을 지켜야 되는 분들이 다시 한번 이 중립적으로 잘해야겠다는 의미를 깨닫는 음. 계기가 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 음. 그 정도는 그 저도 경고성이다 뭐 이러면 음. 이해할 수는 있을 것 같은데
2: 음. 서울시장 선거 공약으로 국민의힘이 음. 김호준의 뉴스공장 프로그램 페이지를 뭐 추진하겠다 음. 이런 보도가 나왔는데 이거는 진짜입니까
6: 아마 저는 제 기억으로는 금태 서부원이 먼저 이야기를 끄집어낸 것이 아닌가 예. 싶은데요. 예. 예. 여기에 대해서는 김어준 씨가 진행하고 있는 이 아침 라디오 프로그램을 보면서 예. 뭐 굉장히 큰 웃음을 준다라고 하는 사람들도 있겠습니다마는 음. 여전히 정치적으로 너무나 편향적으로 치우쳐져 있다 이런 비판하는 분들이 적지가 않습니다. 그리고 제가 앞서 말씀드렸던 조국 전 장관 사태가 터져나왔을 때 일어났던 수많은 이야기들 예. 그리고 그 뒤에 그리면 잘못된 정보들을 바로잡으려고 하는 노력들은 있었는가에 대한 음. 근본적인 물음 다 떠나서 서울 시민의 소중한 세비 혈세로도 운영될 수밖에 없는 구조를 갖고 있는 TBS에서 네. 이러한 정치적 중립을 지키 위한 노력을 하지 않았던 부분에 대해서는 분명하게 바로잡을 필요가 있다. 그리고 음. 이번 서울시장 선거에서 이와 같은 내용들도 서울시민들이 서울시장을 선택하는데 굉장히 중요한 의미로서 의사결정의 음. 하나의 음. 어, 결정구조로 작용하게 될 거라고 생각합니다. 그러니까 네. 저는 이렇게 생각해요. 예를 들어서 김오진은 뉴스공장이 저 편파적이다. 이렇게 음. 뭐
5: 주장을 할수 있고 비판할 수 있다고 보면 그거 자체까지 음. 못하게 할 수는 없어요. 다만 아, 어떤 프로그램을 네. 없애겠다고 하는 건 언론 탄압이에요. 이거는 저는 그런 얘기를 하면 안 된다고 생각해요. 무슨 말이냐면 <웃음> 네. 그럼 이렇게 생각해 보시잖아요 제가 하나 더 넘겨서 생각을 해보면 네. 만약에 야권이 정권을 잡으면 야권이 원하는 방송으로 만들겠다는 의도로 밖에 안 보여요. 그런 음. 발언 자체가. 그러니까 예를 들면 김호진의 뉴스 공장이 불, 어, 이거 불편 부당 그러니까 불, 어떤 편파적이다 네. 문제가 있다 네. 이건 비판할 수 있어요 충분히 가능하다고 저는 음. 보면 그러나 어떤 프로그램을 없애겠다 만들겠다 이렇게 얘기해버리면 음. 그러면 차기에 서울시장이 되는 야권이 서울시장 되면 그러면 tbs를 자기들이 원하는 대로 정치적 표향성을 가지고 하겠다는 의도로 비춰질 수 있는 거 아닙니까 위험한 그래서 발언이죠. 그럼. 위험한 그건. 발언이에요. 저는 정치 언론은 아까 말씀드렸잖아요. 재단법이나 돼 있고 지금은 음. 시로부터 독립적으로 운영되어 있 물론 시로부터 자원을 지원받는 건 맞아요. 자원을 지원받고 운영 재원을 지원받는 건 맞지만 방송국이 어떤 프로그램을 프로그램을 없애겠다. 이런 식의 말을 하게 되면 그건 언론 탄압이나 언론의 편성의 자유에 대한 침해입니다. 음. 방송법에 어긋나요. 방송법 사조에 보면 어떤 권력기관도 방송의 독립성과 자유를 침해할 수 없게 돼 있습니다. 내부든 외부든. 예. 그런데 이런 얘기를 하는 것 자체가 오해를 불러일으킬 수 있다는 거예요. 그래서 제가 음. 아까 말씀드렸잖아요. 프로그램 진행자나 프로그램 자체에 대해서 비판을 할수 있지만 음. 프로그램을 없애겠다. 뭘 만들겠다. 이렇게 얘기해버리면 그 자체가 국민들이 바라보는 시민들이 바라볼 때 그러면 이 보수적인 성향의 방송 으로 만들겠다는 거냐? 예. 그건 아니다. 저는 그 그런 주장을 하시는 건 잘못됐다고 봅니다.
2: 예. 그 디비조선 예능 프로그램에서 또 네. 나경원, 박영선 <웃음> 두 분이 이제 출연해가지고 네. 이것도 이제 선거 출마 앞둔 정치인들의 음. 홍보 방송 아니냐 이렇게 민주언론 시민연합이 논평을 네. 냈습니다. 역으로 보면 어떻게 보십니까
6: 이건? 그나마 일단 민주당과 예. 그리고 국민의힘에 대한 예. 두 명의 맞췄다. 주요 정치들을 음. 다뤘기 때문에 예. 기본적인 구색은 맞춘 것 같은데 일각에서 예. 바라봤을 때는 국민의힘 내부에서 음. 우리는 왜 두고 나경원 원만. 민주당 내에서도 <웃음> 어 우상 무원 같은 경우 나도 있는데 이렇게 얘기할 수 있는 측면들이 있는 것 같은데요. 그러네요. 또 과거에 도돌이켜 예. 생각해보면 예전에 2012년도 힐링캠프가 생각이 납니다.
2: 힐링캠프. 예. 예. 그런데 예.
6: 그해 겨울 초반이었던 걸 생각나는데 예. 박근혜 후보가 한참 떠오르고 있었던 그 맞아요. 당시 맞아요. 박근혜 후보도 나왔고 예. 그 다음 주였나 문재인 후보가 나와요.
4: 아, 거기서 그렇죠? 그리고 게그 예. 나서 대선은
6: 조금 멀리 있지만 예. 바로 4월 달에 총선이 있거든요. 음. 맞아요. 오히려 지금보다 예. 더 가까웠던 때였습니다. 예. 그래도 어느 정도 각 정당에 대한 구색은 맞추고 음. 또 가장 유력한 주자였기 때문에 국민들이 볼수 있는 알 권리를 줬다는 측면도 있거든요. 예. 장단이 분명히 있다고 생각을 합니다. 음. 하지만 최소한의 균형을 맞추려고 하는 노력들은 늘 방송이 잊지 말고 견제해야 될 자세라고도 생각합니다. 예. 저는 이게 이미지 정치화할 수 있는 아주 위험성이 높은 음. 행동이라는 생각이
5: 들어요. 그러니까 음. 지금 말씀하신 음. 김병민 의원이 말씀에 동의하는 부분은 균형을 맞추는 음, 좋아요 그렇습니다. 그건 좋은데 정치인들이 이분들이 나와서 했던 얘기로 아내로서의 역할이든 가정에서의 역할 이런 부분이 주 내용이거든요 음. 사실 근데 이분들이 나와서 물론 그 프로그램의 취지 자체가 그런 모습이에요. 그런데 사실 국민들이 그분들이 나와서 했던 얘기를 듣고 싶은 건 뭡니까 서울시장으로서 만약 했을 때 정치적 역량이나 재능이나 능력이나 이런 부분들을 검증하고 싶은 거잖아요 그런데 이게 그런 모습으로 자꾸 비춰져서 여성을 음. 어떤 여성의 그 뭐랄까 사회적인 선입견 안에 갇혀있는 모습만 보여주는 것이 음. 과연 이분들을 출연시킬 이유와 목적이 있었을까 주진우 라이브 국민의힘 김병민
0: 비대위원 최진봉 성공회대 교수와 이야기 나눈 수요일 이슈 티키타카 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디서? 유튜브나 팟캐스트에서 주신 라이브 검색하시고요.
1: 1월 6일 수요일 1, 2부를 이어서 들으시면 되는데 두 분이 워낙 티키타카가
0: 잘 이루어지기 때문에. 네. 시간이 금방 갑니다. 김기아 기자의 말도 빠르고, <웃음> 빠르죠. 김기아 기자가 있어야 되겠어요? 네. 어디 못 갑니다? 네. 틀면 안 됩니다. 자, 우리 김기아 기자는 그냥 가지 않습니다. 그렇습니다. 선물 전해주고 갑니다. 다시 한번
1: 전해드리겠습니다. 청취자 여러분들을 위한 선물 준비되어 있습니다. 카카오톡 플러스 친구 누르시면 주진우 라이브 검색을 하세요. 그럼 요런 게 나옵니다. 여기에 그럼 친구 추가를 하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 난 이런 게 재밌었다, 이런 게 별로였다, 나의 의견이 이렇다 이런 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다 친구한테 그냥 카톡 보내듯이 편안하게 남겨주시면 되겠습니다 그럼 뭐 준다고요? 총세분을 추첨해서 2만 원 상당의 피자 교환권
0: 뜨끈한 피자, 쭉쭉 늘어나는 피자 교환권 김기하 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.